0: Lumière Reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. La chose va se passer à tous les troisièmes samedis du mois au bar L'Alisée, 900 Ontario Est à deux pas du métro Beru-Cam. Et le grand lancement aura lieu le samedi 17 mars. Les meilleures rotations soleil, Open Mic, Ambiance Sound System. Seulement 4 à la porte dès
1: 23h30.
2: Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.
3: Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 7 et le chapitre 92 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 2 octobre. Eric et Hélène avec vous. Salut! Salut!
1: Cette correspondance que nous écrivons sera lue par... 200 personnes. J'en conviens, les Québécois sans colis de notre livre. Ils ont mieux à faire, suivre la carrière de Maxime Landry ou les billets lucides d'André Pratt ou de Sophie Durocher. Toutefois, cet exercice de brasse camarade que nous avons entrepris, <rire> cet échange en mode dry wash, souligne notre écœurement mutuel et notre désir fervent d'en témoigner. Je ne suis pas un politicien, mais un écrivain. Je suis un témoin qui ne, sert pas du, ne se sert pas du tribunal, ni de l'Assemblée nationale comme tribune. Mes livres sont mes armes, mes armes pardon, ce livre, je le crois, en sera une. Une arme contre quoi Je ne le sais trop. L'indifférence peut-être, la médiocrité sans doute. Le mépris de la littérature au Québec, cela va de soi. L'anti-intellectualisme crasse, je te l'accorde. Je commence à te connaître, tu vas sans doute me dire que notre, notre arme est un pétard mouillé. Ok, 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 mais alors donne-moi une, une méthode pour le déshumidifier. Notre pétard, le retirer de la gangue liquide qui en atténue la portée. La vraie question est, veut-on mettre le feu aux poudres
3: C'était un extrait de Lettres crue qui vient de paraître aux éditions La Mèche alors, euh, je vais faire une petite présentation. Euh, c'est de Bertrand Laverdure, j'ai oublié de le dire, et de Pierre Sanson. Alors, euh, Lettre crue euh, est sous-titrée Théâtre épistolaire de la littérature à l'époque des médias sociaux. Tout un programme. La correspondance littéraire est un sport de contact et annonce la quatrième de couverture. On pourrait dire aussi que c'est un sport de combat. Alors, quelles sont les forces en présence d'un côté, Pierre Sanson, au Japon, romancier ayant signé « Arabesque, catastrophe, il était une fois une ville, un garçon de compagnie, le messie de Bélème » et « Apparaître, les maisons de, des pluies ». Il a aussi signé l'essai « Alibi » et ses œuvres sont parues chez les Herbes Rouges et les Méacs. De l'autre côté de la correspondance, au Québec, Bertrand Laverdure, auteur de « Sept recueils de poésie ». Vous m'excuserez, mais je ne vais pas tous les citer. Auteur publié dans plusieurs collectifs aussi <rire> et signataire des romans suivants. Là, je vais les citer. Gomme de Xanthane chez Triptyque, L'Ectodome au Cartanier, J'invente la piscine, un roman jeunesse à la courte échelle. Bureau universel des, co des copyrights à la peuplade et 100% ergonomique avec Ariane Barthes chez Malstrom. À noter, nous avons présenté donc, euh, ces deux dernières œuvres, euh, 100% ergonomique et Bureau universel des copyrights. Et on a déjà reçu euh, Bertrand La Verdure euh, l'an dernier à Mission Encre Noire. Donc, entre ces deux combattants à la plume, vir à pl la plume virtuelle, si j'ose dire, une maison d'édition, évidemment, La Mèche, donc, et une, éd une éditrice que je trouve assez intrépide, Geneviève Thibault. Donc, Geneviève et Bertrand sont avec nous ce soir et nous en sommes ravis. Bonsoir tous les deux. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Puis ça commence déjà par des rires. Comme quoi, ça, ça, est-ce que ça introduit une bonne émission En tout cas, on, vous, on nous le souhaite, on vous le souhaite. Je crois que c'est ton extrait. C'est le choix de
3: l'extrait. Oui, c'est le choix de l'extrait, effectivement. Bah,
1: Figure-toi que Bertrand, on a vraiment hésité. Mais on s'est dit, allez, on se lance. C'est tout à fait. C'est tout à fait ça. En tout cas, bonjour Geneviève Thibault. On est vraiment ravis de vous recevoir tous les deux. Et j'ai envie de m'adresser à vous tout d'abord en tant qu'éditrice à la mèche. Euh, ce livre de correspondance entre ces deux auteurs est le premier de la collection L'ouvroir. Qu'est-ce que cette collection et pourquoi faire
2: euh, C'est une collection qui s'est imposée à moi et dont je rêvais depuis plusieurs années avant même de partir, euh, avant même de lancer le projet de la maison euh, La Mèche. Euh, j'ai euh, été journaliste pendant très très longtemps, j'ai fait des centaines et des centaines d'entrevues avec des écrivains et des artistes et je suis absolument fascinée comme euh, à titre de nom écrivaine, par les coulisses de la création, par euh, la place de l'écrivain dans la cité, par les mécanismes de l'écrire. Je trouve de plus, euh, plus qu'on était... Il y, y avait toutes sortes d'inspirations évidemment. À ça, a, Je pense à très et Portraits, au Mercure de France de Colette Lalou, qui est une très belle collection, où les formes sont libres, où ce sont des autoportraits d'artistes qui peuvent être faits de différentes manières. Par exemple, euh, le Clézo parle de son père. Euh, euh, Catherine Cusset va euh, parler de ses, son goût pour le vélo à travers différentes villes, importantes de sa vie pour euh, exprimer euh, sa manière d'écrire et tout. Il y avait aussi un peu Poète en liberté euh, de, de Segers qui m'avait inspiré comme modèle. Évidemment, euh, écrire chez VLB. Euh, Segers pour l'aspect... Euh, communaires et non pas communautaire, c'est-à-dire de camaraderie entre, entre confrères ou collègues qui partagent une, une même vision qui sont, qui sont assez, assez collégiales, c'est-à-dire des monographies qui sont faites par des, d'artistes à artistes. Et je voulais aussi que cette, je voulais redonner ces, ces lettres de noblesse à, au comment et au, au pourquoi écrire que je qui était complètement désaffectée pour moi, selon moi, depuis une dizaine d'années dans le, le paysage littéraire québécois. Non seulement qui était désaffectée, mais on avait même, à, on, on tendait même à une disparition, euh, non pas de la subjectivité, mais de la fonction de l'auteur, en plus de celle de l'écrivain dans la société, de sa place dans la, la cité, euh, la fonction de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un auteur, qu qu auteur euh, Claude Ollier, disait… Euh, Lié disait euh, « Bon, euh, je n'ai rien à dire, mais j'ai à faire Qu'est-ce que c'est que le faire d'un écrivain? » Pierre dit, Pierre Sanson dans les correspondances, euh, « Je n'ai rien à dire, mais je sais comment le dire. » Donc tous ces mécanismes-là m'intéressaient énormément. Puis évidemment, les formes sont libres. J'ai approché Bertrand Laverdure. Je voulais que ce soit lui qui intronise de manière absolument flamboyante la collection. Et euh, Bertrand, qui connaît son milieu littéraire québécois, qui est un lecteur euh, boulimique, encyclopédique, me dit, je veux être en correspondance et je veux être en, en correspondance avec euh, un pamphlétaire, ça va de soi. Et on va parler de la condition euh, des écrivains au Québec et de toutes ces institutions et aussi de notre façon d'écrire. C'est comme ça que c'est parti.
3: Donc, je... il n'a pas choisi euh, l'écrivain, choi euh, enfin le, le correspondant. Qui a choisi le correspondant Le, le
2: correspondant, c'est Bertrand qui l'a choisi. C'est lui qui est allé chercher, mais c'est vraiment la carte, euh, la carte de visite est une carte blanche. Okay. Alors, euh, le, le seul euh, souhait qui est dédié, c'était celui d'aller chercher, euh, chercher Bertrand. Puis après ça, bien évidemment, on a eu la plus belle des surprises, là. On en subit encore les contre-coups. <rire> 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 on va en parler, les contre-coups. <rire>
1: Alors justement, Bertrand, un ouvroir est un atelier réservé aux, aux travaux en commun et il est admis d'ailleurs que, que cette expression s'applique comme communauté religieuse. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, ça est -ce que, par, par exemple, disons, est-ce que tu te considères comme un artisan
0: Un artisan euh, Oui, je crois euh, que je suis un, un artisan, comme on pouvait dire euh, que... Euh, la personne qui forgeait des armes euh, à l'époque de, de la Rome antique euh, était un artisan. Euh, euh, oui, dans, dans le sens où, euh, effectivement, on fonctionne comme écrivain aujourd'hui, en dehors de la société de consommation, mais vraiment en dehors, euh, dans le caniveau ou sur le trottoir. Et puis, on regarde, euh, on est des témoins. On est rendu des témoins, mais des témoins... Euh, euh, puis les, les autos s'arrêtent pas le, le, le fil du temps et les, la rapidité s'arrête pas nécessairement pour euh, se pencher sur le cas des, des artistes de la parole, des artistes de l'écrit. Et puis, euh, en, 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 en ce sens-là, effectivement, oui, je, je, je revendique mon statut d'artisan. D'autant plus, si je fais lien aussi avec ce que vous venez de dire au sujet de l'ouvoir et, et de l'espèce de communauté religieuse, je parle aussi de mon état un, un petit peu... Euh, communautaire, euh, communautarien, je ne ce que je vivais avec euh, ma copine d'alors, euh, à saint ligory dans, dans un espace naturel euh, très calme. Et euh, je, je sentais que j'allais re, me ressourcer là-bas et vivre une espèce euh, de, de vie à la Robinson Crusoe, mais à une heure de Montréal.
3: Une retraite il y a la question de la communauté religieuse.
0: Oui, ben c'est ça, une espèce de retraite, mais euh, non pas euh, euh, contraignante, une retraite, euh, disons, euh, jouissive. Disons.
1: Ben alors, est-ce que être un écrivain, est-ce que c'est un métier?
0: Je sais pas, j'ai toujours voulu croire que c'était un métier. Puis à l'époque, euh, je faisais rire de moi quand je, je parlais à mes amis au, au bac en littérature à Lucan, d'ailleurs ici. Euh, nous sommes. Euh, à mon allemand, mater. terre. Alors, euh, oui, je, je, je disais à mes amis, oui, je, moi, ce, ce qui m'intéresse dans la vie, la seule chose qui m'intéresse, c'est écrire des livres, les faire publier, euh, puis éventuellement, pas nécessairement vivre de ça, mais essayer de vivre le plus longtemps sans avoir à faire autre chose. Et puis, j'avais lancé le mot « carrière » à un de mes amis, qui était très, très d'abordien à l'époque, qui m'avait fustigé et qui avait comme conclu notre amitié ensuite <rire> à partir Carrément. de ça. Et puis, euh, <rire> c'était terminé. Alors, j'avais poussé le mot « carrière ». Bien entendu, euh, en, après y avoir réfléchi quelques années plus tard, un petit peu moins naïf, euh, je me suis rendu compte que le mot euh, ne s'applique vraiment pas à ce qu'un écrivain peut vivre ici au Québec. Je dirais c'est plutôt, euh, comme Barcelo le disait euh, dans euh, le premier livre de la la collection... Euh, du VLB. Les VLB, les écri mmh. écrire, justement. Il disait qu'un écrivain québécois en général, euh, sa vie avec euh, en moyenne 15 000 dollars par année, si ça ne fait que ça. Alors, euh, c'est vraiment euh, de la survie euh, et euh, une espèce de foi en quelque chose euh, auquel plus personne ne croit vraiment. ou C'est devenu une espèce de... La littérature est devenue une espèce d'effet de, de mode pour certains livres. Là, je, <rire> je vois bien que peut-être la note euh, a subi ce, ce sort, mais euh, <rire> je veux dire, euh, la littérature est devenue un effet de mode, comme toute autre forme d'art et euh, de produits artistiques. et euh, il faut vivre avec ce, cet état de fait, D'ailleurs,
1: dans le livre, tu soulignes que 66 des artistes au Québec euh, se doivent de trouver une seconde job pour créer et survivre.
0: oui. Effectivement, mais c'est des statistiques qui existent, que vous pouvez consulter. C'est l'Observatoire euh, du ministère de l'Éducation, je ne me rappelle plus exactement.
2: Seulement 66, Bertrand, je suis étonnée, je pensais que c'était plus que ça. Mais tous les
3: artistes confondus, hein, visiblement. Euh... Oui,
0: mais c'est selon les statistiques que je suis glaner, puis je, je diffuse dans l'être Cru. C'est environ 66 des artistes qui ne déclarent pas euh, comme revenu principal le revenu d'écriture. Ah, oh, d'accord. Oui.
3: Moi, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre tes euh, textes en commun à côté de ceux de, et de répondre à Pierre Sanson. Euh, oui. vos, vos univers euh, sont-ils éloignés Qu'est-ce qui vous rapproche Qu'est-ce qui vous sépare avec Pierre Sanson Et pourquoi oui. lui
0: ben, Je peux quand même raconter l'histoire sans nommer la personne que j'avais approchée en premier, mais j'avais d'abord approché une autre personne que je ne nommais pas ici. <rire> et puis, Dommage. Euh, ce qui on avait... pensait qu'on notre... une... Ouais. une mode blue. Une polémique encore, encore <rire> ah une polémique. Et puis, euh, finalement, cette personne-là, je... que je considérais aussi comme un, un écrivain panflétant, euh, m'a répondu très candidement que son éditeur ne voulait, euh, euh, que la... que écrivain... euh, voulait pas que cette écrivain... voulait pas que cette personne-là publie ailleurs, que là où elle publie. Alors, euh, je me suis euh, viré sur un dissen, comme on dit en québécois, et puis... Euh, tout de suite m'est venu l'idée euh, d'inviter Pierre Sanson parce que j'avais lu à l'époque Alibi, qui avait fait euh, un certain nombre de vagues, euh, à l'époque de sa sortie aussi, qui, qui montrait.. Euh, qui montrait les, les confidences d'un écrivain naissant qui venait juste de publier L'Université de Bellem, qui était dans, dans, la, dans la foulée de, du succès du livre, et puis qui, qui, qui se confessait, qui disait tout candidement euh, que lui, il n'avait avait pas lu Barraquin, puis que lui, euh, Jacques Ferron, euh, il avait feuilleté ça, mais ça l'écœurait. Alors donc, cette, cette franchise-là intellectuelle, cette honnêteté-là intellectuelle dont on parle dans le livre, entre autres, je l'avais retrouvée, cette, cette personne-là. Et en plus, j'avais aimé son premier livre, le même de Bélène. Et euh, en plus, effectivement, je, je, je respectais et j'admirais son style qui me faisait penser, comme je dis dans l'être cru, un peu à un yur, un yur qui aurait baigné dans du Jean genet mais,
2: longtemps. Mais Pierre, c'est un magnifique écrivain. Oui, mais absolument. vous avez... Euh, L'écriture, le style est très différent, mais tous les deux, vous avez un goût pour euh, la satire et la pastiche du milieu littéraire qui était, qui Exactement. était commune. Exactement. Lui a écrit... « Catastrophe,
0: Catastrophe. ».« Et moi, à « Gomme d'Oxanthane », qui parle en, en, entre autres d'un poète euh, à qui son éditeur demande d'écrire un roman parce que c'est finalement plus intéressant pour les ventes. Et euh, donc, dans l'Ectodome, euh, aussi, il y a une scène, euh, dans notre en bas de page, euh, à la fin du livre, où euh, il y a une espèce de, de party au lion d'or euh, animé par Oprah Winfrey. Et puis, <rire> je nomme environ une soixantaine, soixante dizaine de personnes du milieu de l'époque euh, dont même certains sont morts euh, maintenant. Euh, donc, j'ai essayé de faire une espèce de polaroid euh, du milieu en 2006, et euh, pour moi, c'est important faire, euh, Comme un tableau, euh, comme les, 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 tableaux, les tableaux du Titien ou euh, les, les tableaux, euh, par exemple, des Batailles de Napoléon qui peignaient chaque soldat. Ben, J'ai essayé de, peigner, de peindre chaque soldat <rire> de la littérature québécoise à, à cette époque-là. Donc,
1: donc dans on aura expérience. bien compris que le mélange Pierre Sanson et Bertrand Laverdure est quand même quelque chose de détonnant. Donc, êtes-vous
0: plutôt... Et, et, J'ajouterais quand ouais. même l'érotisme et la sexualité euh, Bien sûr, ben ça, je, oui, <rire> ouais, 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 il me
1: semblait que c'était sous-jacent. <rire> <rire> Mais euh, seriez-vous plutôt deux ascètes en pénitence euh, ou bien deux pistoléraux prêts à tirer sur tout ce qui bouge dans le monde, de la dans le monde littéraire au Québec? Euh,
0: disons, moi j'aurais un côté un petit peu plus euh, ascétique euh, sans être capable de, 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 de le réaliser, tandis que... Euh, euh, Pierre, lui, il serait vraiment comme une espèce euh, de Lucky Luke, euh, de la justice culturelle, <rire> mais euh, qui parfois, effectivement, tirait un petit peu dans le tas euh, euh, sans trop savoir où il vise, mais euh, disons par une espèce de jouissance du tir. Euh, <rire> euh, non, non, moi je crois que c'est toujours où il <rire> <dit> oui, <bien>. <rire> <rire> les amis <Oui>. qui divergent. <rire> mais des fois, il tire plus vite que son ombre, voilà. euh, comme, euh, comme Lucky Luke.
3: Le, le milieu de la littérature, donc, reste assez conservateur, euh, tout comme la critique, d'ailleurs, littéraire. Et puis, euh, vous balancez euh, pas mal de noms au passage dans, dans ce livre. À quoi est-ce que vous vous attendiez en termes de réaction? Est-ce que vous avez été déçu ou, au contraire, ça a répondu à vos attentes?
1: D'ailleurs, cette question s'adresse oui. aussi à, à Geneviève. Oui,
0: moi, je, je laisserai Geneviève là-dessus, que Geneviève a été très préoccupée par ça. c'était une, une question assez importante dans l'édition du livre, euh, la réception et euh, qu'est-ce qu'il fallait euh, éditer, entre autres, pour... Euh...
2: Ben oui, il y avait ce risque. Bon, ce livre-là n'a pas été... Euh, a pas écrit dans l'intention de, de, mm. de provoquer. Hein? Ça, ça c'était... Euh, bon, de, évidemment qu'avec euh, deux, deux gars, deux écrivains avec un goût certain pour euh, le trait, le pamphlet, la satire, que ça va être très drôle. Alors ça... ça on, on a, et et c'était très drôle. Bon, euh, au départ, ils sont regardés un petit peu en chien de faïence. Il y a une amitié qui s'est développée. Euh, les lettres sont emballées, on y a même, ça a commencé à fictionner. C'est certain qu'on est allé dans les confidences qui étaient de plus en plus impudiques et les charges de plus en plus fortes et de moins en moins en pesées au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans la correspondance. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait quand même ce défi euh, de se dire, comme éditrice, c'est sûr que je me disais, bon, là, il, y a, euh, il va y avoir un succès de scandale, est-ce qu'on va ne parler que de ça est-ce qu'on va oublier tout le reste qui est, qui, est, qui est, à mon sens, extrêmement valable dans ces lettres-là? C'est vraiment une description assez, assez exhaustive ou encyclopédique de ce que peut être la condition d'un écrivain québécois en 2012, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que c'est qu'écrire? Il y a des choses comme la disparition de la littérature, par exemple, là-dedans, ou la hum pauvreté des artistes au Québec, euh, il y, y a de toutes sortes de choses, les, 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 la description des mécanismes des, des, des institutions et tout. Là, je me dis est-ce qu est que tout le monde va passer à côté de ça parce qu'il y a quelques petites au passage quelques personnifications qui ont, été, mmh. euh, qui ont été faites ou quelques noms qui ont été nommés.
1: – Mais parle-t-on de disparition de la littérature ou n'accorde-t-on pas assez de place à la littérature Bien, ou la place qu'elle qu je... mérite? Ben,
2: – Comme Bertrand, le spéculatif des deux, il prédit la disparition de la littérature au sens euh, tout à fait spéculatif, là, à la fin, dans une des lettres. En tout cas, il y a mille et une sujets dans ces lettres-là. Mmh. Bon, euh, ils, ils abordent à peu près tout leur goût pour euh, la performance ou le direct ou non, etc. Pour moi, c'était d'un grand intérêt. Donc, du moment où les gars se faisaient se mettait à faire de la charge ou du pamphlet, euh, il y avait un risque, c'était certain à prendre, que ce soit seulement un succès de scandale. Bon, cela dit, je ne crois pas que ça ait été reçu comme ça. Il y a eu de l'effacement et de la, dé la, dé la dépersonnification à faire, bien entendu, ce dont je me suis chargée. Mais je dirais qu'à jusqu'à la dernière minute... Euh, j'ai lourdement insisté pour effacer le plus possible de noms, de, 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 de <rire> mettre les choses de manière la plus, plus générale possible jusqu'aux dernières mises en page en disant, « Bon, dernière chance de retirer tel ou tel passage. »– qu'il en faut... reste, je tiens à dire au lecteur, qu'il en reste. – Il en reste, puis j'étais très inquiète aussi. J'étais très inquiète non pas de la réception, parce que au, je, au, au départ, je pensais pas faire un très grand tirage de ce livre-là. C'est un livre avec un intérêt documentaire absolument indéniable qui s'est écrit superbement. Mais je ne je je pensais pas que ce serait un succès de librairie. Là, je trouvais que c'était un document important pour le Québec et pour la littérature. Et par la suite, je, bon, c'est un succès. Là. Ça dépasse euh, toute espérance pour, pour nous. – Mais j'avais peur, j'avais peur pour Bertrand et j'avais peur pour Pierre. J'avais peur que euh, en prenant autant de risques, en étant aussi téméraire, que ça puisse se retourner contre eux aussi. – mais je pense que c'est quand même un milieu qui s'autorégule assez bien. Les gens, euh, la plupart des gens ont réagi à, assez bien aussi, de manière assez gentleman. Euh, J'ai trouvé ça le fun parce que, de, de, de fait, on est dans une littérature extrêmement euh, complaisante, consensuelle euh, la, la, mm -hmm. la plupart du temps. Puis là, ce livre-là a un succès, puis il n'est ni complaisant ni consensuel. – Ce n'est pas la fiction du C'est agréable de, de voir que des livres comme ça peuvent... On peut en parler au Québec, puis ouais. ça peut comme même déchaîner quelques petites passions. <rire> la passion, on en trouve
1: dans ce livre. Il existe déjà des projets alternatifs, je pense à nous autres sur le, le net, euh, Zach Enfanzine, euh, Nouveau Projet, Le défunt Fermail, euh, vos interventions diverses, ben, Bertrand, on te retrouve un peu dans tout ça, tes mmh. euh, déclamations poétiques, ton blog. Est-ce
0: que tout ça... Est-ce que ce sont des... pas le mot déclamation. Ah. Je, je préfère lecture de poésie en public. Tes le... <rire> lectures de, lecture de, de poésie titres, en public. Oui, non, je te le conseille. Ça fait trop couventine, <rire> <es> <rire> Alors, tout ça, est-ce que ce sont des actes ou des lieux de résistance? Euh, je ne sais pas. Je, je trouve que je suis un militant très, très euh, médiocre. Euh, je suis euh, un militant de la dernière heure. Euh, en, euh, certains de mes amis me l'ont même reproché. Euh, euh, je me suis réveillé euh, assez tardivement dans, dans ma vie de, enga de pers personne engagée, en fait. Mais euh, effectivement... Euh, quand Jean m'a demandé c'était sur Facebook, il y a, Jean, Jean Barbe. Jean Barbe, oui, euh, d'aller organiser euh, lors du Salon du Livre en 2011 euh, une lecture euh, avec des poètes et des écrivains qu'on connaissait euh, au, euh, à Occupant-Montréal, mm -hmm. Place Victoria. Oui. Je me suis dit, euh, vraiment, absolument, c'est vrai que c'est... C'est la place de la littérature. Hein, euh, la place de la littérature, c'est avec les, 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 les avec les gens qui vivent, c'est avec les gens qui luttent. Parce que la littérature aussi, et on en parle dans le livre, euh, c'est un peu une, une, un dernier refuge d'une euh, critique complètement libre de la société.
2: C'est vrai. Et euh,
0: pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'est plus censuré comme à l'époque des Samizdat en, 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 en République euh, euh, soviétique, ou bien à l'époque euh, du macartisme aux États-Unis, ou, euh, ou en Chine, ou euh, ailleurs dans le monde, euh, la censure n'existe plus pour la littérature, pour la bonne et simple raison que euh, les, les ventes sont euh, confidentielles, et puis euh, le public est confidentiel aussi. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut vraiment y aller, comme on est allé dans l'être cru, avec une honnêteté intellectuelle qui, 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 qui frôle parfois l'impudeur.
2: – Mais oui. je trouve que tu, tu minim minimises quand même votre courage parce que c'est un, un milieu qui est si petit. Oui. – Où la, la, Québec. La, la, la promiscuité est telle. Oui. Euh, et où les places, euh, où sa manière de tirer l'épingle du jeu, est, les places sont rares. Alors... Euh, quand on personnifie un problème, parce que, bon, justement, vous, vous, il y a eu de la satire puis des charges, là-dedans, quand on personnifie un, un problème par l'attaque, il y a toujours, quand on décrit le puissant ou la personne en position favorable ou privilégiée, puis qu'on la déboulonne de son socle, mm -hmm. il y a toujours des conséquences. Il y a des structures qui sont mm -hmm. analysées dans l'être cru, mais il y a aussi des personnes en elles-mêmes mm -hmm. qui sont fustigées ça, je veux dire, même dans une société comme le Québec, ça a des conséquences aussi. Oui. Donc, quand tu dis que vous avez une mmh. critique libre, c'est parce que vous avez le courage de la faire aussi. Oui. Pas ben, je, dis, peuvent, euh, ben, je
0: relativise je... notre courage quand même. J'ai mmh. pas... Euh, j'aurais pas de, de menace de mort demain. Et puis, <rire> et puis si, 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 si ça, ça m'occasionne une ou deux mauvaises critiques, de mauvaise foi pour mes prochains livres, je, je risque pas grand-chose. <rire> euh, J'ai dû faire du damage control <rire> euh, à, à propos d'un chroniqueur qui, qui avait été un peu... Euh, oui. C'est borri en, en défendant un peu Pierre que je trouve qu'il est un heureux écrivain puis il faut passer au, au, au par-dessus par-dessus les, les, les petites tapoches et puis les petites taquineries c'est vraiment des taquineries un petit peu qui relèvent un peu du jeu de la vérité où des fois on, en, en, grâce à l'humour on, on dit des choses qu'on pense parce que sans l'humour on n'arriverait pas à dire tout ce qu'on pense
1: oui d'ailleurs il y a les titres les titres des, des oui. différents des différentes lettres et, et... Euh, qui, qui rappellent aussi qu'il y a des, des qui ont des références et multiples hein, des références oui. populaires Spider-Man oui. l'ORL mais on y trouve aussi d'autres qui pourraient faire des poèmes. J'en cite un, celui de la dernière lettre de Pierre Samson, « Les adieux du crocodile pleureur sur la rive du fleuve Tarim et qui fait la danse de la pluie avec sa queue <rire> ».
0: Oui, il y a, y a tout Pierre oh. là-dedans, là un crocodile, oui. des larmes de crocodile, c'est des larmes euh, fabriquées, des larmes factices, et en même temps, euh, il, il réussit à, à placer euh, un petit mot sur sa queue, et en même <rire> temps, il parle du, il parle du, fil, du fil de l'eau, donc ce, celui, le crocodile, le, celui qu'on redoute en même temps, et puis le fil de l'eau, euh, qu'on pourrait à, à rapporter ça peut-être à la vie littéraire, au, au, au temps, ou... et lui, il est à l'extérieur.
2: Oui, puis il est tellement gracieux. Il nous manque beaucoup, Oui, hein, il nous manque. C'est dommage qu'il ne soit pas avec nous, ce soir. Ils, été... ils nous écoutent, ils vont nous écouter Oui, c'est une amitié, <rire> C'est ouais. de là ouais. Ça a été formidable de pouvoir les suivre pendant un ben, an. On, on se connaissait
0: déjà et puis on s'appréciait déjà, je pense, de loin. Moi, j'avais déjà écrit un petit papier euh, sur Alibi dans Moebius euh, quand c'est sorti. Euh, la revue de nouvelles Moebius La revue de nouvelles Moebius c'est ça et puis euh, bon à partir de ce moment-là on, on se voyait ici et là, on se saluait de loin mais ça a vraiment pris la correspondance pour euh, nous faire euh, mousser, euh, faire une mayonnaise avec cette amitié-là disons
1: ben Là-dessus je vous propose une petite pause musicale nous allons écouter Tech avec Pete Market. Yeah. C'était Olytech euh, qui nous présentait euh, BitMarket. De retour dans le studio avec Hélène Bertrand et Geneviève.
3: Et alors moi, je voulais euh, demander à, à Bertrand, mmh. euh, finalement, fin, fin, quand on vous lit, on voit que vous êtes exigeants euh, l'un et l'autre, Pierre et toi, mmh. et sans grande complaisance, euh, vous vous balancez à la fois des flatteries mais aussi quelques vacheries à la figure, l'air de rien, mais sans mmh. prendre de gants. Euh, je voulais savoir si certaines euh, réflexions ou vérités assénées comme ça <rire> par votre correspondant vous, en re vous sont restées en travers de la gorge. Et comment on sort d'un tel duel? Est-ce qu'on en ressort plus souple comme un exercice de yoga collectif à deux? Ou...
0: Ben, je, je me suis moi-même euh, proposé de m'auto-pétrir me, de me, en allant <rire> chercher quelqu'un comme Pierre Sanson Donc, je savais que j'allais dans une espèce de pétrin. Euh, mais à pétrin, à pétrin pour faire de la nourriture, là, pas pour mm -hmm. mourir ou pour se torturer. Et c'est ça que je désirais. Il y a une partie de moi qui était volontairement, légèrement masochiste. Parce que <rire> je savais que j'aurais pu écrire un essai, puis j'aurais pu euh, peut-être tourner en rond dans mes propres lubies. Mais je savais que euh, la dynamique de la correspondance, la dynamique du dialogue avec quelqu'un que je respectais à la base... Et puis, lui il me respectait aussi. Je savais que ça pouvait pas finir. Euh, ça, pouvait, ça pouvait juste créer une espèce de. de, de des, des dérives, mais des bonnes dérives. Et puis, ça pouvait aussi euh, m'imposer de définir mes positions, de bien définir mes positions. Mm -hmm. Et c'est ça que j'ai essayé la de faire. Tu... Mm -hmm.
2: Ça, c'est ultra intéressant, mm -hmm. cette question-là, parce que. Euh si je puis me permettre, mm -hmm. c'est dans le rapport à l'écriture que tout ça a été rendu possible aussi. Mm -hmm. Bon, ce sont deux braves, ce sont quand même deux cœurs vaillants qui sont capables de concéder à l'adversaire le choix des armes, euh, d'abdiquer, de, de retraiter. Tous les deux étaient dans, dans une, avaient une grande capacité de le faire, mais c'est aussi... Je crois que bon, autre le fait que Pierre est absolument exquis, même si c'est comme un frondeur, puis que puis, puis Bertrand un côté Assez plus noir aussi, Bertrand ouais. Pierre, un côté plus, plus intérieur, euh... plus spéculatif, mais tu peux revenir dans le détour. Mais Pierre ça, est euh...
0: éminemment drôle euh, dans, la, dans la courriel. Euh, pendant parce qu'on s'échangeait ces lettres euh, par euh, bon euh, euh, Word, c'était des, des fichiers Word qu'on s'envoyait. Mais euh, durant durant tout le processus, on s'est en, envoyé beaucoup de courriels, on a échangé beaucoup sur Facebook aussi. Et puis, euh, sa sagacité, son espèce d'invention continue de la formule drôle, ses jeux de mots sans arrêt, euh, c'est dommage parce qu'il devrait avoir un, un side B à certains livres, comme il y a des side B à <rire> des disques. Puis s'il y avait un side B euh, avec les jokes de Pierre, euh, c'est certain que les Là, ce gens...
3: serait plus un succès de librairie ça serait...
0: Les gens verraient, les, les verraient qu'il y a une contrepartie à cette, à cette, 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 cette propension à piquer les... les...
2: — Mais il y a, y, a cou... y, a, y a les coulisses aussi, vous étiez dans... Oui. Ils étaient dans la représentation. Ce sont ouais. deux personnes éminemment capables d'être dans leur fonction d'auteur, justement, c'est-à-dire mmh. de se mettre en scène et de se représenter, mmh. mmh. d'être dans un théâtre qui change et représente. Alors, ils sont, ils sont là, euh, ils ont leur rôle et puis ils les jouent, puis des fois, ils en sortent. Alors, mais c'est tout l'intérêt de la correspondance. Oui, mais... Quand je me suis fait dire hier, euh, par exemple... Mmh. Euh, je me suis fait dire hier, par exemple, euh, par euh, un éditeur, qu'il euh, détestait la littérature du réel. Par, pour moi, euh, la, la, la littérature du réel, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Il y a eu mmh. des chroniques, il y a eu des correspondances, il y a eu des, euh, des, des satires ou des pamphlets de, depuis les débuts de la littérature. Puis on ne disait pas euh, « c'est la littérature mmh. du réel mmh. », ça, ça fictionne, ça devient romanesque, ça romance, etc. Donc, il est certain qu'il y a une posture dans une correspondance. Puis il y a aussi les cœurs braves, parce que mmh. je ne je crois, je, je, je crois pas que des gens... Il y avait quand même une maturité d'écriture chez, chez ces deux-là, un accomplissement, un achèvement dans l'œuvre qui permettait à ces deux-là très précisément, et surtout avec ce qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire que ce sont des figures qui ont tous les deux une très autre idée de ce que c'est qu'être qu un écrivain, de ce que c'est que la littérature. Ça, tout ça mis ensemble mm -hmm. a permis que le, que le, que le miracle advienne, non, même si j'aime pas trop ça, mais les mots. Euh, le miracle. Les... <rire> <rire> mais, mais moi, j'aimerais euh, oui.
1: vous ramener sur l'écriture, parce mm -hmm. que Bertrand, tu dis ce qui m'intéresse dans l'exercice de la correspondance, c'est la vitesse. Et puis tu, tu ajoutes mm -hmm. De Kooning et Pollock en référence. Alors, l'écriture serait-elle un, un jet discontinu, jaillissant d'un esprit qui improvise à tout le temps Tu vois, je t'ai bien lu. Hein, quand même, <rire>
0: Oui, mais je, je, ris, je ris en me lisant quand, as, quand as lu en intro ce que j'écris parce que je trouve ça drôle en même temps, mais j'avais l'intention de faire rire Pierre, alors je me fais autour rire quand je me lit. Mais, euh, <rire> euh, Bravo! <rire> 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 euh, effectivement, euh, ce que j'aimais de, de l'exercice de la correspondance, c'est qu'au contraire d'une œuvre de fiction ou euh, au contraire de, pour l'écriture de poèmes, par contre, euh, par ailleurs, euh, euh, plus la réponse est rapide, je trouve, plus on, on a de chances d'aller figé dans notre euh, fond d'honnêteté intellectuelle ou notre instinct. Et mmh. puis, plus, plus, plus ça fait éve éventuellement, plus des fois on se perd, on risque de se perdre un peu, mais en se perdant, on va trouver des, des éléments qui nous viennent, euh, euh, qui sont suscités par la lettre de l'autre et puis qui peuvent éveiller euh, des fois euh, des, des nouvelles voies. Bref, euh, un peu à la manière automatique, disons, mmh. mais euh, sans, sans l'écriture. En essayant, en, en essayant d'avoir une pensée automatique, mais en essayant d'écrire de façon euh, grammaticalement correcte et en continu. Oui, c'était mon, mon option. Et j'avais un plaisir pervers que j'ai caché tout le long de la correspondance en me disant que je savais que Pierre allait défendre euh, donc euh, l'écrivain reclus qui ne sort que pour parler de ses livres et qui ne veut rien entendre du spectacle littéraire. Et donc, je, je l'ai comme invité à mon spectacle littéraire en même temps, disons. Et nous avons créé un spectacle littéraire qui s'appelle Une Correspondance. Et euh, le sous-titre indique que c'est bien théâtre épistolaire de littérature à l'époque. Donc, c'est comme si j'avais invité un comédien de talent. Je suis allé chercher euh, un, un grand comédien. Euh, et puis j'ai dit euh, « Viens, 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 on va, on va faire un atelier, mais on ne fera pas de pièce de théâtre. Euh, » Mais finalement, on a fait une pièce de théâtre, euh, qui est un livre complet. C'est ben très, <rire> ouais, très fort. Ouais.
1: Mais tu me permets aussi d'aborder une forme que tu, euh, que tu prises et dont tu veux parler, dont oui. tu parles dans le livre, la poésie. Euh, oui. La prépondérance de la fiction. Y a-t-il une prépondérance de la fiction sur, euh, sur la poésie ou l'essai?
0: Moi, je crois comme mon éditeur que... Euh, un, un, un de mes ex-éditeurs, euh, en fait... Euh, j'ai l'impression de continuer avec un ex-éditeur, en fait, euh, parce que j'ai l'impression que ans dans cette personne-là qui est devant moi, qui est cette personne de qui s'appelle Geneviève Thibault. Mmh. Mais euh, euh, oui, euh, mon éditeur disait que euh, quelquefois, quand je cessais je, je, je d'écrire de la poésie, euh, dans mes romans, je continuais à écrire de la poésie, en fait, mais euh, je l'agençais je, je avec des phrases euh, des de la prose et puis... Euh, comme un peu, il me disait un peu, tu fais un peu comme Olivier Cadio, je ne sais pas si vous connaissez mm -hmm. Olivier Cadio, euh, qui, euh, euh, qui est intéressant en poésie, mais il est plus intéressant en prose, mais euh, euh, les effets de poésie, tous ces trucs, tous ces outils qu'il est allé chercher, qu'il qu a créé dans sa poésie, il les applique dans sa prose, et puis ça, ça enrichit ou ça, ça fait, euh, ça, ça donne un style à sa prose particulier, puis euh, ça donne sa personnalité.
1: Est-ce qu'on est qu trouve dans la poésie des capacités de, de résistance et de renaissance insoupçonnées, par exemple
0: « Renaissance ben, », je trouverais ça un petit peu romantique comme terme. Euh, je ne dirais pas ça. « Résistance », oui. Moi, je pense que toute personne qui décide de faire de la littérature, de ne pas écrire un best-seller, c'est ce que je vous dis, j'ai l'impression de faire la même question de l'entrevue il y a un an et demi avec le bureau universel de copyright. <rire> mais euh, mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Euh, toute personne qui décide d'écrire euh, en fonction de, de ses goûts littéraires qui sont euh, singuliers ou pas nécessairement consensuels au Québec, euh, « fait un sacrifice, fait un sacrifice. Et euh, c'est ce sacrifice-là que je trouve vraiment beau. Est-ce que ça, c'est euh, de la résistance Je ne sais pas.
3: Et est-ce que la, la poésie résiste malgré toutes les autres formes, malgré tous les nouveaux médias euh...
0: Il y aura toujours des poètes, c'est ça, c'est ça. Il y aura toujours des poètes, comme il va toujours y avoir des banquiers, il y aura toujours <rire> des, des morts, comme il va ah toujours bon? avoir des <rire> Moi, je pensais que c'était fini, ça. <rire> Ça, ça serait invente à, à travers je, je... plein d'autres euh, fonctions.
1: OK, mais juste pour préciser la question, n'y a-t-il pas une vraie concurrence du journalisme, de l'info, on parlait du réel tout à l'heure, sur, sur le récit?
0: Oui, et il euh, y a une concurrence aussi euh, de, de la fiction amateur aussi sur Internet euh, où tout le monde peut euh, donc s'improviser. Euh, donc, euh, journaliste inventif ou pseudofolia ou poète ou... Euh, euh,
3: – Romancier aussi. – Romancier
0: même, romancier même. Alors, euh, est-ce que c'est de la concurrence? Je ne sais pas. Je pense que les gens euh, qui ont assez lu et qui sont sérieux sont capables de faire la part des choses et puis de ne pas rester euh, 20 minutes sur un site euh, qui, qui montre des textes qui sont pas achevés ou un euh, peu juvéniles ou novices.
2: – Je pense qu'il y a une vraie question qui a été euh, en partie répondue par, euh, par tous les deux dans, dans la correspondance à ce propos-là. Euh, – euh, c'est vraiment... Mais d'abord, je voulais juste dire aussi, Pierre, tu, tu l'as comparé à un poète en prose, hein? tu l'aimais euh, aussi oui. beaucoup pour oui. ça, pour son écriture très ciselée, très hiératique, monumentale, oui. mais dans les, dans les lettres crues, c'est drôle, euh, tous les deux s'étendent longuement là-dessus, sur, euh, sur le, le, le tout fait, euh, le tout fait de l'opinion euh, tout partout... Euh, mm -hmm. C'est que, justement, quand on parlait de fonction d'auteur tout à l'heure, de la fonction de l'auteur dans, dans, nos, dans nos sociétés, c'est l'expression de la subjectivité de quelqu'un, euh, la subjectivité en elle-même, et euh, l'opinion, c'est pas du tout la même chose. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est capable de décrire des conditions objectives, de s'en libérer, ce qui fait un écrivain de un prosateur. <rire> je pense que dans, dans leur technique d'écriture, dans leur manière de, de, de l'approcher, de décrire une méthode de travail, de, des objectifs, de ce que veut la littérature pour les deux, ça, c'est très, très, très bien décrit. Mais ne devient pas... Je pense que presque tout le monde de nos jours peut être plus mm -hmm. ou moins auteur, mais mm -hmm. devenir un écrivain, c'est d'autre chose. C'est c'est aussi une croyance là faut oui. pas je suis un peu bourdieusienne là en mm -hmm. disant ça mais il euh, y, y a une croyance puis il y a une il y a des techniques il y a un travail ouais, euh, qui qui, euh, qui sont là puis la résistance elle est là aussi mm -hmm. c'est dans le mais, La persévérance, oui, euh, oui, creuser bah oui. le sillon.
3: L'imaginaire
1: de l'écrivain lui-même ne fait-il pas les frais aussi de toute cette électronique, information rapide, virtuelle euh, Comment s'en détacher vraiment de
0: tout ça ben, C'est intéressant parce que j'ai lu d'un nouveau projet le, le texte de, de Jonathan Franzen qui, qui mm -hmm. s'insurge un peu. Euh, au sujet de la condition de l'écrivain. Euh, ça a été publié en 2005-2003, je pense. Mais il dit justement il n'y a plus moyen de, de, de faire un roman qui englobe le réel aujourd'hui, dans la mesure où, euh, si on s'intéresse à un problème donné et qu'on écrit un, un roman épique sur le problème donné et qu'on glane toutes les informations et qu'on le publie, on sait que toutes ces informations-là vont devenir caduques ou vont vont devenir obsolètes ou vont, vont se contredire l'année suivante ou l'année subséquente parce que ça va tellement vite, il y a tellement d'informations, euh, la science évolue tellement vite que euh, les, les romans globaux qui installaient une société dans le creuset euh, d'une 600 ou 700 pages, c'est plus vraiment possible. une euh,
3: grande mimesis. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi, qu'on part dans des directions, on fait des excursions plutôt que d'essayer de tout englober? On... Je
0: crois qu'il faut... Euh, rester éminemment inventif tout en étant éminemment humble, c'est-à-dire euh, savoir que euh, tout a été inventé, ça je pense c'est clair, et puis euh, qu'on peut utiliser les moyens qui nous sont impartis. Puis c'est pour ça que je m'intéresse au spectacle littéraire, parce que ça me permet d'y aller un peu comme Apollinaire, puis ratisser large, puis essayer plein de voix. À, Apollinaire, qui était euh, un des premiers à faire des, des lectures, à enregistrer sur des, des bandes magnétiques, là, euh, dans les années 20, je sais pas trop quoi. Vous pouvez retrouver ça sur le Web, d'ailleurs, en passant. Alors, euh, moi, je, je me considère un petit peu plus comme euh, un artiste de l'écrit, euh, qui est euh, proche de la position d'Apollinaire vis-à-vis de la littérature, c'est-à-dire que c'est un art comme un autre euh, dans lequel euh, on peut prendre euh, des compartiments puis s'inventer euh, un genre ou euh, travailler des genres euh, connexes en même temps. Et euh, oui.
3: Là, c'est d'ailleurs une différence entre Pierre Sanson euh, et, et, et toi, oui. euh, c'est-à-dire que... Lui, euh, il voit l'écriture euh, comme quelque chose de, euh, qui devrait se suffire à lui-même euh, et, et le reste, justement, participer à des tas de choses plus dispersées, plus, des, mmh. plus euh, polymorphes, on va dire. Ce serait euh, plus jouer au bouffon, finalement. Oui. Alors, euh, finalement, oui. est-ce que la réflexion a évolué après euh, avoir euh, publié « Lettre crue euh,
0: » ben, euh, En fait, euh, Pierre a une position d'écrivain classique. Mmh. Alors, euh, comme Morghul Sonard, et comme un peu Genet. Euh, euh, donc, Genet qui était un bum, puis bon, qui, qui a fait tout ce qu'il qu a fait, qui a écrit le journal Le Volard, mais qui s'est toujours mis dans une posture d'écrivain classique aussi. Puis je crois que euh, Pierre est vraiment dans cette posture-là. Tandis que moi, dans une posture... Les écrivains
2: préférés sont Nabokov et euh, ouais. Calvino.
0: Calvino aussi? Mm -hmm. Oui, bon. mais Nabokov d'abord oui. et avant bon, post-moderne, voyez. Alors, oui. on se rejoint aussi là-dessus. Calvino, c'est un, un de mes écrivains préférés aussi.
2: C'est-à-dire que Pierre a, a des ambitions de décrire de D'écrire une société aussi oui. sous-jacente à... Mm. Et, euh, oui, c'est plus oui. un écrivain opératique, là, définitivement, oui. des drames, des passions, là, bon, au sens euh, opératique. Peut-être
0: que, peut que dans Arabesque, euh, un roman qui a d'abord publié sur le net, entre autres, mm -hmm. qui a été en ensuite de papier, euh, qui, qui est vraiment... Euh... Le contraire. Ah, c'est le contraire? C'est le contraire. <rire> OK. Bon, OK. Une chance que j'ai une éditrice pour me corriger, parce que... <rire> Elle moto édite Alors, comme euh, ça, on verra dit... que ce n'est pas monté. Hein? Non, non. Non, <rire> Alors, euh, ben Bref, en tout cas, c'est oui. Euh, le roman que je n'ai pas lu. Moi, j'ai lu la plupart de ses autres romans. Mais euh, eff effectivement, de toute façon, Pierre, j'ai je, je ai toujours aimé comme romancier parce que c'est un romancier, effectivement, qui euh, est passablement poète, selon moi, euh, et j'ai trouvé ça drôle dans la correspondance qu'on s'est échangé des, des lettres au sujet de la poésie, qu'il trouvait entre autres nébuleuse, hein, parce que en, ensuite, je lui, ai, je lui ai mis sous le nez certains des passages de, de ses livres qui sont, qui sont nébuleux peut-être, mais moins nébuleux que poétiques, disons. Et puis j'ai essayé de justifier ça en disant que la nébulosité n'est jamais trop loin de la philosophie, n'est jamais trop loin non plus de l'essai. Jamais trop loin de l'instinct ou de l'automatisme qui vient des fois quand on essaie des choses, puis on, on pense que ça marche, et ça marche effectivement, et ça devient des, des petites phrases qu'on peut soutirer à un texte puis thésauriser.
1: Alors, justement, soutirer tirer des, des phrases d'un texte, c'est un peu ce que peut faire un journaliste littéraire ou un critique. Alors, vous, ré vous réclamez tous les deux un journalisme littéraire plus curieux et exigeant euh, de la qualité à la radio, à la télé, dans, dans les journaux. La situation actuelle découle-t-elle d'une simple paresse intellectuelle ou bien d'un réel mépris pour la chose écrite, euh, à, votre ben, à votre avis À votre avis, tous les
0: deux Ouais, euh... moi, Je, 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 je vais dire quelque chose, mais j'aimerais entendre une velle là-dessus aussi. Moi je, moi, je pense que ça vient plutôt d'une espèce de paresse. Intellectuel. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai ai, ai tellement aimé l'expérience euh, sans faire de flagornerie. Là. Je vous trouve très bon tous les deux, ici, à Mission train Noir. Ah bon. J'en ai parlé à plusieurs personnes <rire> depuis un an. Puis pourquoi ça m'a épaté? Ça ne devrait pas m'épater. Ça devrait être comme ça que ça se passe tout le temps, en fait. Mais on n'a pas... On, je ne pense pas qu'on ait au Québec une espèce de tradition de la qualité en émission littéraire. Je pense qu'on a plus une tradition de la discussion autour d'un livre d'une madame qui dit quelque chose, d'un monsieur qui dit quelque chose, ils n'ont pas, pas des idées semblables, ils font un petit débat sur euh, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Ou bien on a la culture du on va raconter le livre, on va dire si c'est pas pire ou moyen ou bon. Mais on n'a pas cette culture d'approfondissement euh, des textes. Et on, je ne sais pas, on a, peur, on a vraiment peur de froisser l'auditoire, de, 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 de froisser les gens. On les, on les, on les sous-estime De les ennuyer aussi.
3: Hein? Parfois de les ennuyer aussi. Oui, aussi je je les ennuyer, effectivement. d'avoir une heure, par exemple, oui. tout simplement de prendre le temps.
0: Oui, les exigences de, de, de toujours faire venir une vedette pour parler d'un livre, par exemple, comme si c'était un si automatisme ou une espèce de nécessité. Là. Alors, euh, je crois qu'on aborde assez, assez bien ça dans le livre, entre autres.
1: Est-ce que tu es dans ce sens, Geneviève
3: ah, je... C'est ouais.
2: vaste sujet, vaste, ouais, ouais, vaste. vaste sujet. Alors peut-être plus,
3: qu'est-ce qu'il faudrait faire Peut-être on peut aller vers le, le côté. Est-ce qu'il y aurait des, des choses à faire assez euh, immédiates Alors il y a pas de Non mais je, virale, je, mais je pense qu'un renouveau. Un je,
2: je, je crois qu'un qu renouveau particulièrement intéressant oui. en termes de journalisme littéraire ou de, mm. de, de, de chronique littéraire ou de, 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 de maths consacré à la lecture et à la littérature depuis deux ans euh, au Québec. Je, on dit, je, des fois, j'ai peur parce que quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé, j'ai lancé la mèche il y a un an, je croyais que ma vie d'éditrice consisterait essentiellement à visiter des libraires. Okay. Que ce serait ça, ce serait ça ma vie, que je visiterais des libraires et puis que ce serait presque désormais euh, mon seul accès euh, aux lecteurs. Alors que, bon, il y a eu quand même l'apparition de lire cette année. L'année dernière, de plus on est fou, plus on lit avec le changement qui est consacré. Il y a un foisonnement
0: de l'émission littéraire, cette année.
2: Vraiment, il y a le club de lecture basaux. Mais il y a un renouveau, il y a une effervescence. Il y a énormément d'... énormément. Il y a beaucoup d'heures d'antenne qui sont consacrées à la lecture. Il y a une volonté de le faire. Il y a un changement des formules aussi, qu'elles soient populaires ou non. Il y a des risques qui sont pris quand même. Nous, Arsenault, plus on est fou et plus on lit, on prend le risque de... Oui. de rencontrer des inconnus à chaque mmh. jour ça, autour d'une table, là, qui ne sont, sont pas des professionnels, etc. Formidable. Donc ça, il y a un mmh. an, ça n'existait même pas. Il y a mmh. eu un changement de direction euh, dans, une, dans une grande boîte, dans une radio, euh, dans, dans une radio publique, puis mmh. c'est ce que ça fait. Donc euh, on peut parler de... Je pense que, euh, je pense que Bertrand parlait avec beaucoup d'éloquence... Euh, euh, parler avec beaucoup d'éloquence de, de, de la culture, c'est-à-dire une culture de discussion, d'échange, de, de table ronde. Euh, mon chum qui est anglais me dit, « Mais pourquoi vous êtes toujours une gang autour d'une du table? » C'est quoi ça? <rire> c'est la culture de l'expert pour lui, où il y a comme un animateur qui dit ouais. « euh, Goodbye mm -hmm. and good luck ». Puis euh, bon, c'est... Moi, je, je, me souviens, je me
0: souviens de l'époque, je pense, il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans, où il y avait l'abbé Brisebois, c'était un des fondateurs du musée d'art contemporain, qui avait une émission euh, littéraire, sous, euh, « Littérature, sociologie, philosophie essais ». Puis je m'en souviens, c'était une demi-heure. Lui devant une personne, deux chaises, face à face. Oui. Et puis, euh, j'ai trouvé ça passionnant, passionnant, parce qu'il y avait le temps de développer une relation avec l'auteur. Il y avait visiblement lu le livre d'abord. Et puis, il pouvait y aller à lui poser des questions qui n'étaient qui pas seulement des, des questions qui allaient intéresser un public plus large, mais qui étaient des questions qui amenait un public plus large à s'intéresser à des choses parce qu'il s'exprimait très clairement aussi. Donc ce côté-là pédagogique qu'avait qu aussi René Lévesque à l'époque dans les années 50 comme réalisateur Radio Canada comme animateur. On a perdu
2: un peu ça parce que Et on moi, a peur que l'auditoire non non non. non 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 moi, non je je pour revenir. non 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 je vais pas revenir... Oui, il faut que ça ne dure pas plus qu'une minute 44 <rire> hein,
3: <chacun. rire> Bon, là, on non. a
2: dépassé le temps. Hein. On a
1: dépassé le temps. Mais justement, je rebondis sur, tu parles, euh, bah, finalement, tu tu rapproches d'une certaine élite, d'une idée de l'élite. On vous reprochera peut-être de vouloir tasser une élite en pointant ses travers. Euh, bah, qui sont-ils déjà qui, qui est cette élite Pour peut-être en, recré en recréer une autre de bon goût, la vôtre par exemple, je ne sais pas.
0: non. Euh... Moi, je pense que qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on apprécie les gens qui font le travail, qui me qui, qui, qui promeuvent, euh, qui font la promotion de la littérature québécoise. Mais on trouve qu'ils ont peut-être trop cédé à une espèce de, de vision démocratique, qui est une fausse vision démocratique, qui est un nivelage vers le bas, selon moi. Mais pas un nivelage vers le bas qui, qui signifie qu'il faut retourner vers l'élitisme. C'est un nivelage vers le bas qui sous-estime un peu trop, je trouve, les, les auditeurs et les spectateurs. Et euh, je crois que les gens ont peur. Moi, quand je vois des reportages à La Semaine verte, qui est une excellente émission de télévision à Radio-Canada, mm -hmm. et quand je vois le, la, la personne parler à un fermier, ouais, ils, ils, ils disent des mots, des fois, ils utilisent des mots de, de vocabulaire euh, lexique là, que les gens peuvent juste comprendre quand ils travaillent dans l'agriculture. Mais c'est précis. Euh, euh, ils ne sont, ils, ils sont, sont pas obligés de faire des sparages ou de, de faire euh, « huit jokes » pour... Euh, pour faire passer euh, des idées un petit peu plus complexes. Et ça s'appelle « La semaine verte » et ça s'adresse à des agriculteurs. Et nous, notre semaine verte en littérature, je trouve qu'on ne l'a pas encore.
2: <rire> non, mais j moi, j'aurais tendance à dire, faisons feu de tout boule, toutes les formules sont bonnes. Mais il oui. faut dire que... Mmh. Je pense que ça, Pierre, en parle à, de, à, ouais. avec beaucoup d'éloquence dans, euh, dans l'être cru, c'est qu'on a tendance, euh, on a tendance à pers à, évidemment, à personnifier les choses mm. et à se dire, bon, telle émission, telle culture de la radio, telle culture de la télévision et tout ça. Bon, il y a eu des décisions qui ont été prises depuis un an ou deux dans certaines sphères, puis il y a comme, par exemple, des émissions littéraires qui ont été favorisées, qui sont davantage présentes, euh, ce qui a amené plus de pages consacrées à la littérature, dans la presse, etc., etc. Oui, oui. Mais on sait que toutes les structures, présentement, euh, médiatiques et journalistiques sont en crise. On ne sait pas combien mmh. de temps cette crise-là va durer. Euh, moi, je croyais que c'était la fin du, du journalisme culturel euh, depuis à peu près dix ans. Là, il y a peut-être un soubresaut, on ne sait trop. Mmh. Mais tout ça il faut bien se le rappeler. Puis ça, je crois que Pierre le souligne avec éloquence à travers toutes ses lettres. Tout est, une, tout est politique. Oui. Tout est politique avec un grand P. Mm. C'est-à-dire nos décisions comme nation, comme peuple, nos, euh, ça, je, je, je pense qu'il le, il le dit bien, il le fait bien. C'est le fruit de tous nos choix qui doivent être conscients à chacun, à, à chacun de nos, nos jours ou à chacune de nos lettres, dans le cas de Bertrand et de Pierre. C'est pas seulement... Euh,
3: pas seulement une question de valeur. Mm -hmm. C'est une question de pouvoir puis d'argent. Justement, euh, moi, je oui. voulais venir euh, euh, à vous poser une question à tous les deux. Y a-t-il une identité littéraire québécoise? Euh, par quoi passe-t-elle? Et bon, on a compris que sa vie était difficile, mais euh, son existence. Mais est-ce que ça existe vraiment, euh, justement, euh, le, le côté... Euh, Où est-ce que ça fait du politique sens? politique ouais. au sens au sens du vrai du politique?
0: L'identité euh, ben, littéraire québécoise, euh, la littérature qui se publie sur euh, le territoire du Québec en français, euh, oui, depuis une trentaine d'années, c'est assez récent comme phénomène. Hein, ça, ça a débuté dans les années 60, euh, vraiment, l'explosion des, des maisons d'édition, tout ça. Euh, je crois que tous les écrivains ont plus ou moins son idée. Il y a plusieurs idées qui coexistent. Et puis, euh, c'est très bien comme ça. Je n'oserais pas définir c'est quoi l'identité littéraire québécoise. Ça serait un petit peu, un petit peu je trouve, euh, radical comme vision des choses. Étant donné que j'aime la, coex la coexistence de, de plusieurs styles, de plusieurs chapelles, de plusieurs gens qui sont absolument convaincus que leur façon de voir la littérature québécoise, l'identité littéraire québécoise, c'est juste ça. <rire> Et euh, j'aime ça... J'aime ça traiter avec eux parce que en même temps, des gens convaincus, c'est toujours intéressant, c'est stimulant, euh, juste pour le dialogue, pour encore définir ses positions. Euh, alors, je, je, je voudrais pas glisser sur la pente de, de, de vraiment définir c'est quoi là. Voilà.
2: Pourtant, tu es un grand amateur, un grand connaisseur de littérature québécoise. Toi, Tu as toujours été son défenseur. Euh... Mmh,
0: oui, ben, en général, oui, effectivement. Mais je n'oserais pas la définir. Je ne je sais pas, pas par quel bout la prendre pour la définir puis euh, caractériser son identité.
2: Donc, premièrement, c'est les littératures québécoises, voilà. les oralités. C'est ça. Ce bon, ça. Ça serait, ça serait plus juste mmh. euh, peut-être de se demander quand dans quel période de période en, en même cohorte, temps en même temps voyez-vous j'ai dit tout ce qui se publie en passe. français sur
0: le du Québec mais c'est pas vrai j'ai eu des discussions avec euh, un ami justement la semaine dernière qui me disait pour moi un des grands écrivains québécois c'est euh, une, une, une écrivaine anglophone de Montréal euh, qui a été traduite chez 18 et puis j'ai dit ouais absolument c'est une écrivaine est québécoise aussi qui publie en anglais mais qui passe par le système français pour nous revenir ici en, en français et elle s'appelle une Tremblay mais c'est une anglophone.
2: Alors...
3: Ah, euh... on mm. <rire> Donc, euh, des littératures pour oui. un peuple Exactement. qui même est
2: multilingue. Est Mais ouais, le, le, quand même parvenu à maturité, là, on est rendu à son moment hyper moderne. Oui. Si on veut mettre des, 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 oui. des, des catégories assez doctes là-dessus, oui. euh, on n'est plus dans les littératures là, de, de, du territoire, de l'identité, etc. Il y a une explosion. Avec, euh, on n'est plus dans son mo mo moment post-moderne. Là, il y a... Moi, je pourrais le dire, là, sans avoir euh, peur de me faire lyncher comme, euh, comme Bertrand, je trouve qu'il y a un retour à euh, l'histoire, il, il y a un retour à la euh, aux, aux situations de territoire, aux imaginaires, euh, aux imaginaires de, de territoire, de réalité… Euh, mmh. Ce qui brasse en ce moment, parce que là, c'est extrêmement chargé d'adrénaline puis excitant d'être un éditeur ou une éditrice présentement, ça brasse beaucoup. Il y a plein de jeunes avec l'avènement de, de, de la nouvelle cohorte qui a 20-30 ans.
1: De nouveaux projets, le prix oui. unique du livre, par exemple? Oui. Oui,
2: oui. c'est vraiment... Euh, c'est un retour complètement décomplexé euh, à un terroir qui devient presque anti-terroir, c'est-à-dire qu'il y a une, un, une désinhibition, une... une un retour à ce qui constitue le fond de la littérature québécoise alors qu'on était dans une forme d'exotisme, je dirais presque, ou de mm -hmm. classicisme, ou de tendance, à vouloir très internationaux ou très mondiaux mm -hmm. depuis 10 ou 15 ans. Puis là, c'est... C'est nouveau tout ça, puis bon, on parle de l'école de la l'école du, du pick-up, etc., etc., mm -hmm. ça, je trouve ça vraiment plaisant. Euh, quand on pense qu'avec Monique Larue, euh, avec le Navigateur et l'Arpenteur, il y a-tu dix ans, on se disait, existe-t-il une littérature nationale qui ne soit pas une littérature de souche, là, mm -hmm. euh, on, a par, on a parcouru pas, il y a des accélérations aussi historiques qui se produisent dans une société, celle-là et là. Là, on est un peu dans une période, face, je dirais vraiment. Chouette. En
1: oh, tout oui. cas, on a eu le plaisir à vous recevoir pour l'Être cru, paru aux éditions La Mèche, euh, un ouvrage écrit par, euh, bah, en fait, un échange de correspondance entre Bertrand Laverdure et Pierre Sanson. Euh, C'était la présentation de ce soir, je, avec, je, dans studios, avec dans nos, euh, nos studios, exactement, l'éditrice et Bertrand Laverdure exactement. avec nous. Euh, je termine juste en vous citant une, une des derniers euh, textes de la quatrième de couverture. En somme, il s'agit il s'agit de ce livre, d'un spectacle où l'enjeu serait moins l'odimat que la défense de la culture et l'expression d'un amour fou de la littérature. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On vous souhaite bon Merci. vent à la plaisir. mèche et Merci. au plaisir de vous revoir. à la semaine prochaine. Salut Hélène.
3: Salut Eric.
0: Depois ele perdeu as coisas. Não, mas
3: o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava velho, eu tô entupido. Deus Deus, ah, ah, ah,
0: ah, ah.
3: Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar,
0: hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá bom. Não, é deu seu dinheiro Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Agora um arame, um arame ia pegar
3: dentro, aí pegar um gordurão, e depois um arame não ia
0: que FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Yeah.